уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм на нашето сутрешно богослужение, посветено на Господ Исус Христос, на Бог Отец и на Бог Святи Дух. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, както ги е записал пророк Исаия. Но Господ благоволи Той да бъде съкрушен. Остави го да страда, когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство. Ще продължи дните и Господното благоволение ще благоуспее в ръката му. Ще види плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозината чрез познаването му от тях и ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя за дял великите и със силните ще дари плячка, Затова ще предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците. Святи Боже, ние всички сме престъпили Твоя закон. И Ти благодарим за Господ Исус Христос, когато Ти изпрати поради Твоята блага воля да дойде и да ни замести на този дървен голготски кръст, Да можем, Господи, от престъпници да станем оправдани, чрез Неговата правда. От грешници да станем свети, чрез Неговата святост. Затова Ти благодарим, че си ни събрал в утрото на този свят неделен ден на Неговото възкресение. Да празнуваме, да си спомним за Неговата смърт, да си спомним за Неговата жертва, да си спомним, че Той стои от дясно, на Твоето величие на високо със своето прободено тяло и продължава да ходатайства за нас. Благослови ни тази заран, молим Те. Бъди с сърцата на всеки един от нас, ступлини с Твоето присъствие. Купнеем, Господи, да бъдем по-близо до Тебе. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни. Трите от тях са поредни. Величието си презря Исус, най-дивно име Изкупен о истина чудна. Те ще бъдат изписани на екрана.
Мин, интересно тази песен, колко ясно повтаря онова, което ние наричаме апостолски символ на вярата. Символ, който църквата е запазила до нас и който бих искал да споделим заедно. Той ще бъде изписан на екрана. Казваме всички заедно апостолският символ на вярата. Благодаря, може да вземете своите места. И така, вярвам в всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада от властта на Понтийски Пилат, разна две, умря и бе погребан, Третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна от ясно на всемогъщия Бог Отец. Ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам Святия Дух, Святата Вселенска Църква, общението на светиите, прощението на греховете, възкресението на тялото, и на вечния живот. Амин. Амин. Нашият хор сега ще има изпълнение.
сме се събрали тук за, за да славим нашия Господ. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтияните. 11 глава, стихове от 17 до края на главата. Нека с внимание да чуем думите на Божието Слово. И като ви давам тези наставления, пише апостола, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разцепления помежду ви и отчасти вярвам това. Защото е нужно да има и разделения между вас, за да се видят кои са одобрените между вас. И когато така се събирате на едно място, това не е да ядете Господната вечеря. Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите и така едно става гладен, а друг се напива. Какво? Къщи ли нямате където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви хваля. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза «Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание». Така взе и чашата след вечерята и каза «Тази чаша е новият завет в моята кръв». Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато той дойде. Затова всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грех против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тази причина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Защото ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, когато те събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, Нека е дел дома си, за да не се събирате за осъждане. А останалите работи ще наредя, когато дойда. Амин. Нека се молим. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово. Благодарим за думите, които отправяш към нас тази сутрин. И те молим, Господи, да ни благословиш, да ги разберем и да ги прилагаме правилно в живота си. Молим те да ни благословиш, когато... Говорим тези думи, когато слушаме за тези думи, да ни даваш сърца отворени, да ги приемаме и воля да ги прилагаме в стъпките си. Господи, благослови всеки един от нас. Дошли сме слаби и изтощени, натоварени с болка, с кръп, с тъга. Молим те, бъди този, който утешаваш, този, който даваш сили тогава, когато не можем да се преборим с греховете си. Бъди този, който ни даваш радост. Благодарим Ти за това, че, Господи, имаме сред нас и хора, които се възстановяват сред операции, хора, които са пътували на далечни разстояния, са се върнали благополучно. Благодарим Ти, Господи, за Твоята милост и щедрост. Продължавай да ни благославяш и да ни даваш радост. Благославя онези, които очакват деца и те моля, Господи, да даваш сила за издържане на болките и те моля, Господи, да, да има добри и здрави деца, които да се раждат. 
благословени като семейства, ние идваме с домове понякога разделени по отношение на Тебе. И Ти си казал, че това ще се случи и то се случва, Господи. С това Те молим за милост към тези, които обичаме и които са далече от Тебе. Наши близки, близки и далечни роднини, Господи. Молим Те да, да ги благославяш и за Твоя слава да ги обърнеш към себе си. Благослови църквата си на това място. Стараем се, доколкото можем, с нашите слаби и крехки усилия, да Те славим и да Те Да, да носим а, хвала на Тебе, на Твоето свято и достойно име. Благослови ни, Господи, в това, в този наш стремеж да вървим в свят живота, в истинска духовност, стремеж и купнеж да познаваме Тебе и Твоето свято слово, да се познаваме един друг и да се обичаме, да се подкрепяме и да си помагаме. Благослови, Господи, нашето свидетелство там, където си ни поставил. Давай ни сили, независимо от това, че понякога не намираме думи какво да кажем за Тебе или се притесняваме да го направим. Давай ни сили именно в нашата слабост да усещаме Твоята благодат. Благослови тези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт е от Тебе, Господи. Затова се молим за мъдрост, за страх от Тебе. Благослови народа ни, нека да се разпространява повече и повече Твоето благовестие сред нашия народ и Той да се кае да се обръща към Тебе. Молим Те не, не защото сме достойни, но заради името на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил събрани всички да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, не знам дали са ви казвали някога следните думи. Вярвам, че има Бог. С Христос съм съгласен. Но като погледна християните, въобще не ми се ще да вярвам нито в Бога, камо ли в Христос. Вижте само църквата. Та тя се е разделила на хиляди парченца. Има толкова много подразделения, ордени, деноминации, клонове, старостилци, новостилци. Кой е верният от всички пътища? Не са ли те всички еднакви? Не се ли вярва в един и същи Бог? Не се ли чете една и съща Библия? Защо тогава са се разделили? Има някои хора дори от нашите евангелски среди, които ни спохождат често с подобни въпроси. Защо сме разделени? Не можем ли да бъдем като ранната църква, казвате? За всички една в населеното място. Но изобщо, ако подходим... Сериозно по темата въпроса за идентичността се е превърнало в един от най-важните на масата на нашето съвременно общество. Кои сме ние? Защо сме тук? Защо сме толкова различни? Дали това не е чисто и просто въпрос на избор? Не ми харесва тази църква, ще се събера 20 на другари и ще направим една друга, малко по-различна. Спомням се една възрастна еврейка ми казваше Станиславе има няколко неща, които човек не може да избира. 
като родителите си, родината си, съседите си. Аз бих добавил и очите, и цвета на кожата, и размера на обувките, и цвета на косата, и какво ли още не. Има някои неща наистина, които не можем да изберем. Но не се струва, че има други, в които можем да се впуснем благодарение на нашия избор. И може би именно тук се крие отговора на въпроса за различните църковни деноминации и подразделения. Може би проблемът е, че имиджът, образът на църквата днес е сякаш малко занижен. Поклонението и смисълът на богопоклонението се е поизтъркал. Проблемът обаче съвсем не е днешен. Още апостол Павел го адресира в текста, който прочетохме. Искаме да приличаме на ранната църква. Ето я. Пълна с проблеми и отвътре, и отвън. Започнах с различията, защото апостола ще ни сблъска с тях още в първите няколко стиха от текста. И той ще използва една много силна дума, за да ги опише. Думата схизма, разкол, разцепление. Чуйте го в стихове 17-18. А като ви давам тези наставления, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че между вас, че когато се събирате в църква, става ли разцепление помежду ви? И отчасти вярвам това. Ако помним нашата предишна среща с посланието до Коринтините, в нея апостола не запозна с въпроса за нашата самоличност по отношение на пола. И как мъжете и жените следва да се държат и обличат по време на богослужение. До края на 14 глава в това писмо той ще коментира новините от църквата и проблемите вътре в нея, що се отнася до така нареченото общо поклонение. Какво правим в неделя, когато се събираме? В нея цари безредие, по какви ли не въпроси. Но тук ще се занимаем с, с това какво представлява Господната трапеза и как да се съотнасяме към това Тайнство. В стихове от 17 до 22 апостола ще ни представи изопачаването на въпроса за Господната трапеза. А в стихове от 23 до 26 той ще ни върне на първоначалното установяване на тайнството. Той знае, че когато нещо е нарушено, когато нещо е объркано, както е объркано мисленето, мисленето на вярващите в Коринт, е хубаво да се прибегне до началото. Да се върнат хората към основата на това, което сега се е изкривило. Затова той връща нещата до онзи момент, в който нашия Господ взе хляба, разчупи го и го благослови, като каза, това е моето тяло. Така че на първо място изопачаването, а след това установяването на Господната трапеза. Но Павел няма да ни остави и нас и своите читатели в тези объркани обстоятелства. Той не само казва кое е грешно и не само показва как трябва да бъде, но дава и една своего рода път на карта. Дава изходен път от ситуацията. В стихове от 27 до 34 той говори за поправянето на обходата на вярващите. Как трябва да живеем. И така на първо място изопачаването на Господната трапеза. Стихове от 17 до 22. А като ви давам тези наставления, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разцепление помежду ви и отчасти вярвам това, защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас. 
И когато така се събирате на едно място, това не е да ядете Господната вечеря. Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите. И така един остава гладен, а друг се напива. Какво? Къщи ли нямате, където да ядете и да пиете или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви хваля. Наскоро по повод един скръбен случай ни беше припомнено от този анвон, че животът на праведния има голяма стойност. Такава, каквато го е обрисувал псалмопевеца в Псалом 112. Там той пише, възхвалявайки Божиите щедри обещания към праведните в шестия стих, че праведният е вечен паметник. Животът на вярващия говори дори след като него го няма на тази земя. Нима не е така и с Господната трапеза. И нейните елементи сякаш са най-обширната проповед, отправена към нас. И мнозина, които са седели дълго време в присъствието на тази трапеза, знаем много добре това. Чули сме Словото, което ни е хранило и подкрепило. След това сме се докоснали до хляба и виното. Символите на тялото и кръвта на Спасителя. Взели сме ги в ръцете си, в устите си, за да си спомним за милата отеха от Голгота. За чудното избавление от весените. За близкото прощение на греховете. Всичко това поради смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, който ни отешава и ни подкрепя в дни на мъка, на болка, на несигурност, на радост и благодарност през целия наш живот. Държи ни в ръката си по пътя на нашата ежедневна обхода. Тогава, когато трябва да сме силни, а сме слаби. Когато трябва да сме уверени, а не липсва вяра. Това са мили моменти на насърчение. Моменти, в които Господ Исус ни помага да запазим духовното си самообладание. И ни показва, че има изход от ситуацията. Дори тогава, когато животът ни се е обтегнал като ластик и не знаем какво да сторим, седнали в присъствието на хляба и на виното, сме сякаш седнали до неговите прободени нозе. И въпреки това, в пасажа, който четем, ни се казва, че Господната трапеза може да се превърне от момент на възпоменание и отеха в изопачен момент на разделение и кавга. От време на благословение поради жертвата на Господ Исус Христос във време на Божие наказание и Божие порицание. Но какво можем да научим за това изопачаване на Господната трапеза? В стих 2 на тази същата глава Павел хвали коринтените, че помнят традициите, в които са били възпитавани и в които той ги е обучил. А сега на два пъти в тези стихове. Той им казва съвсем ясно, че не са за похвала. Не ви хваля, пише той. И изглежда перото на Павел е много остро в този момент. Сякаш не само е разтревожен, но и ядосан на своите братя и сестри. И има за какво. Под угроза е правилното разбиране и отслужване на едно от най-важните тайнства в историята на църквата. Тайнство, за което са умирали много повече хора, отколкото заради който и да било друг богословски въпрос. Апостола не може да ги похвали по какъвто и да било начин, за каквото и да било, що се отнася до тяхното богослужение. Чуйте само стих 17 отново. 
А като ви давам тези наставления, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Ужасяващо, нали? Те се събират в първия ден на седмицата. Слушат Словото да бъде проповядвано. Пеят от химните с пълно гърло. Молят се и викат за милост към небето. Отслужват тайнствата на кръщението и Господната трапеза. На пръв поглед. На пръв поглед всичко, което правите така, както трябва. Но въпреки това, Павел им казва, че се събират за по-лошо. Нещата в края сякаш се изопачават. Надвиснала е опасност за душите на вярващите. И ние следва да се запитаме, кое е онова, което е така опасно в поклонението на църквата в Коринт, а и във всяка друга църква. Кое е онова, което е опасното наистина? Кое е онова, което отравя живота на църквата въобще? 18 стих ни дава отговор на този въпрос. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разцепление помежду ви и отчасти вярвам това. Защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобренията между вас. Някаква вест е достигнала до апостола, може би същата унази от началото на писмото от хлоините домашни. Достигнало е до него, че нещо мъти единството на църквата, което той е основал с толкова много усилия и любов. Отчасти казва той, вярвам това, което достига до мен. Сякаш не му се иска да се довери на всичко казано му и на всичко написано му. Той е толкова страшно, че го притеснява до смърт. И как не, иде реч за разцепление и разделение. Затова и думите, които използва, са толкова силни, схизми и ереси. Това има между вас, пише Павел. Схизми и ереси, разцепление и разделение. И после казва нещо удивително. Нужно е, нужно е да има разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас. Спомням си като дете, по улиците минаваха каруци, карани от хора, които изкупуваха от населението на малките грачета и села и яйца от техните кокошки. Изкупуваха ги местните, за местните кооперации на теки за сетата тогава. Яйчарят носеше един инструмент, изрязан от тънък плексиглас с уразмирителен отвор, през който прекарваше всяко изкупувано яйце. Ако то беше по-голямо, се слагаше в една кора, ако беше по-малко, се слагаше в друга. Съответно, ените бяха първо качество, а другите не. Разцепленията, разделенията никога не са нещо добро за църквата. Но когато те се случват, както в Коринт, Павел пише, че Бог по този начин също действа, за да се отсее, да се види, кои ще са одобрените сред тях. Понякога от време на време той оставя църквата си да премине през такива сътресения, през такива междухарактерни търкания, за да стане ясно, кои ще поставят, поставят правилно, кои ще проявят християнско поведение, ще поставят така, както е писано в Божието Слово. Но какво е предизвикало разцеплението в Коринт? Имало е древна практика в църквите преди След самото богослужение, вярващите да се събират на така наречените агапе трапези или трапези на любовта. По време, най-вероятно по средата, не се знае, но по време на самото хранене, 
се отслужвала и Господната трапеза. Но начинът по който вярващите са се обхождали по време на тези празнични събирания бил толкова скандален, че изобщо обесмислял споделянето на причастието. Чуйте какво им заявява Павел в стих 20. И когато така се събирате на едно място, това не е да ядете Господната вечеря. Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите. И така един остава гладен, а друг се напива. Разделението е било на богати и бедни. На такива с права и на такива без права. На хора първо качество и на другите, на останалите. Тези, които са идвали и са вземали първо храната, са били заможните хора, които и са давали повече в църковната каса. Най-вероятно и с чието пари е била закупувана храната. Не случайно апостола казва, че всеки взема своята си вечеря. А на другите, на не толкова богатите, какво, каквото остана. Едите преяждат и препиват, а другите остават гладни, както са си и дошли. Такава е била практиката на даването на огощенията през първи век. Плини и млади, един римски магистрат, пише, че когато даден човек дава огощение, той разделя блюдата на три. Едно за него и за най-близките от неговия социален статус, след това на приближените на приближените и накрая на освободените роби, които придружавали посетителите на събитието. Така се правило и с виното. Най-доброто на най-богатите, най-лошото на най-бедните. Нещо подобно, вероятно, е ставало и в църквата в Коринт. Едни са били привилегировани за сметка на други. Какво? Възкликва апостола. Къщи ли нямате, където да ядете и да пиете? Това е църква в крайна сметка. Ние не сме на прием или на гощавка у някого. Но следва да се, не следва да се ръководим от светските мисли и порядки. Но в Коринт по всичко изглежда централно място, централното място на Господ Исус и Неговата вечеря са напълно изместени от фокуса на събранието. Заменени с онова, което диктува света. Преди да продължим нататък, нека да се замислим за самите себе си. Нека да се поразровим вътре в душите си. Аз да си задам въпроса. Дали не съм тук само външно? Дали не правя всичко както трябва, само външно? А вътре в мен да има гняв, злоба, обида. Вътре в мен да се крие нещо против брата, против сестрата. Нещо, което може да помрачи участието ми в споделянето на трапезата. Нещо, което не съм казал, не съм признал, не съм изяснил. Дали не съм тук само външно? Дали не се обхождам така, както се очаква от мене да се обхождам. Защото според Павел има такава възможност да съм на богослужението само външно, а вътрешно, вътрешно да се случва нещо ужасно. И така в Коринт има изопачаване на смисъла на Господната трапеза. Затова на второ място апостол Павел ни връща към първоначалния ред на нейното установяване от нашия Спасител. Стихове от 23 до 26. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус, 
През нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза «Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание». Така взе и чашата след вечерята и каза «Тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание». Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Ако погледнем по-внимателно, ще видим пет неща, които апостола иска неговите слушатели, а и ние днес, да видят и разберат, когато става дума за участието в Господната трапеза. Първото от тях е да виждаме, да гледаме. В нощта, когато е предаден, Господ Исус взема хляб и го разчупва. След това взема и чашата и я дава на своите ученици. Както и неговите ученици, както и коринтените, така и ние сме наблюдатели на тези му действия. Това прави и пастира, когато отслужва трапезата. Той кара слушателите и тези, които са в църковния салон, вярващите да видят онова, което става. Пред нас са елементите на благовестието, на спасението, на Евангелието. Те са пред самите ни очи. Следват разчупването на хляба и даването на виното. Самото действие на Божията благодат в нашия живот се разкрива пред нас. Ние сме гладните, Господ ни храни. Ние сме наранените, с неговите рани, в Неговите рани намираме целение. Ние сме грешни, в Него има прошка. Но за всичко това... Ние сме само наблюдатели и бенефициенти. Той извършва всъщност всичко за нас. Второто нещо по отношение на Господната трапеза, на което обръща внимание апостол Павел, е да слушаме. Господ казва, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Тая чаша е новият завет в моята кръв. Така че словото, писаното, И изговореното слово ни дават значението и смисъла на трапезата. Затова преди отслужването на трапезата винаги се обяснява нейния смисъл. Хлябът и виното. Тези ежедневни продукти сега стават символи на себепожертвователната любов на Господ Исус Христос за всеки грешник, който се обърне към Него и към Голготския кръст. Неговото тяло е предадено на ужаса на римското разпятие. Неговата кръв е пролята за едни нови, напълно нови взаимоотношения, на нов завет между всемогъщия Бог и нас. Взаимоотношения, които никога няма да се нарушат. На трето място Павел пише за участието на вярващите в трапезата. Той пише за това, че ние ядем и пием от елементите на причастието. Така, вземайки ги физически, ставаме съпричастни, ставаме самите техни участници. Затова се нарича и причастие. Не, че не се причастяваме, че ставаме съпричастни със страданията на Христос. Ставаме част от благовестието, от спасението, от Божието дело тук на земята, във времето и пространството, в което живеем. Вярващи в Христос. Ние приемаме Святия Дух в нас. Ние ставаме Негови и Той наш че Святия Си Дух Той ни предава вяра и всекидневно посвещение. Грижи се за нашите плахи стъпки към Него и в служба на Него. Тогава става онова, което казва Той чрез думите на Евангелист Йоанн. Защото моята плът е истинска храна, 
И моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, стои в мен и аз в него. На четвърто място. Ние трябва да помним, ни казва Павел, предавайки думите на Исус, че всеки път, когато участваме, ние правим това за Негово възпоменание, за Негов спомен. И тук не става дума за православното понятие, за възпоменание. По-скоро за това ние да си спомним цената, с която сме били купени. Жертвата на Спасителя на кръста за нас. Това, че Бог Отец не го пожали, за да ни върне при себе си. За Божията безгранична любов. Това трябва да помним. Трябва да помним Него, който извърши всичко за нас. Остави славата си, за да ни помири със своя Отец. Да премахне от нас справедливия Божий гняв и да ни освободи от заплахата, заплатата за греха, смъртта и вечното отделяне от начинателя на живота. На пето място. Ние следва да прогласяваме онова, което виждаме, чуваме, в което участваме и което помним. Защото стих 26, всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Всеки път, когато вземем от хляба и виното, ние ставаме проповедници. Ние неминуемо ставаме проповедници за Спасителя. Ние казваме на брата и на сестрата до нас. Исус е достатъчен. Той стига за всеки мой и твой грях. Той е достатъчен за всяко мое и твое съмнение. Той стои до мен. Тогава, когато съм слаб и немощен. Тогава, когато ме е срам да вдигна лицето си към Него. Земи и ти. Опитай и ти. И за тебе Той ще бъде достатъчен. И тебе Той няма да подведе. Ние ставаме проповедници. Но не само проповедници за настоящето, но и проповедници за бъдещето. Защото Исус казва, че ще дойде. Ще дойде отново. До тогава ние го прогласяваме. Но Той иде. Не знаем кога, нито деня, нито часа. Но с участието си ние заявяваме твърдо, както в изповедта преди малко. Че вярваме и в Неговото второ, последно идване на тази земя за да не спаси навеки и да се възцари правда в Неговото творение, в Неговия свят. Ето така, сякаш ни разбираха отслужването на Господната трапезия, коринтените, че простичкото ястие, само от вода и вино, има толкова дълбоко и жизнено важно значение. Затова и го принизяваха до ежедневна трапеза. А предупреждението за нас, уважаеми братя и сестри, е да не си помисляме да считаме Господната трапеза за нещо тривиално, за нещо, което църквата отслужва просто е и така. Тя е нещо изключително дълбоко и е важна част от израстването и на нас, вярващите. Поради тази причина тя следва да се отслужва и редовно. Затова апостола дава и начинът на трето място – по който следва да се обхожат вярващите по време на отслужването на Господната трапеза, а и не само тогава. Стихове 27-34. Затова всеки, който еде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. 
но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнавия, доста и са починали. Защото ако съдехме сами себе си, нямаше ли да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека яде от дома си, за да не се събирате за осъждане. Останалите работи ще наредя, когато дойда. Кой може да участва в трапезата? Както Павел вече заявява, ясно, Господната трапеза е възпоменаване чрез видими знаци на Христовите страдания, смърт, изкупителна любов за нашето спасение в знак на общение на Господ Исус Христос с вярващите. Тези, които така приемат причастието, могат да участват в Господната трапеза. Понеже кръстените деца на вярващи родители са част от завета, Те могат по решение на своите родители и на тяхна отговорност единствено да участват в Господната трапеза. Деца на вярващи или на невярващи родители, които са изповядали вяра, могат да участват в Господната трапеза на основание на тяхната изповед на вяра и на тяхното кръщение. Участието в Господната трапеза, пише апостола, предполага предварителна подготовка за себеизпитване на вяра на покаяние, на любов към Бога и братята и сестрите и уредени взаимоотношения с Бога и ближния в препосвещение на Христос. Можем ли да отнесем елементите хляба и виното на някой извън църквата? Въпреки, че апостола не засяга конкретно този въпрос, тъй като Господната трапеза е тайнство, то се отслужва по време на богослужение. Отнасенето на елементи на причастието на болен става само от служител, пастир, проповедник или дякон към църквата в дома на болния. Там преди да се приеме хляба и виното, отново се напомня смисъла на причастието и се предружава с молитва. Препоръчва се присъствието и на други вярващи от църквата. Словото не дава други аргументи за отнасенето на причастие извън църквата. А какво да кажем за осъждението, за което пише апостол Павел? Ако се отнасяме и възприемаме трапезата лековато, то над нас тежи присъда от Господа. Богослужението и отслужването на таинствата не е нещо, към което вярващия може да се съотнесе като събитие от неговото ежедневие и работа. По принцип, и животът, и богослужението, и работата на християнина би следвало да са едно цяло. Но службата на Бога в неделния ден е специално събитие. Него не можем да оприличим на нищо подобно, защото небето и земята се сливат в едно. Затова е и писаното в стих 30. Някои са слаби, а други и починали. Бог гледа толкова сериозно на богослужението и на Господната трапеза в частност, че е готов и праща осъждение на народа си. Какво да правим? Ние никога не бихме могли да бъдем достойни за трапезата, защото сме изтъкани от грехове, поне аз. Но за радост той не иска от нас да станем някакви духовни великани, за да се доближим до нея. 
Именно ако имаме нужда от Спасителя, следва да участваме. Защото признаваме по този начин, че само Той е достойният, а ние не сме. Затова и апостола пише, че можем да пристъпваме без страх от Божието осъждение, ако се изчакваме един друг. Ако сме гладни да се храним по къщите си, да не се делим на духовни и по-духовни. Така ако се събираме, така ако се съотнасяме към богослужението, с страхопочитание и трепет, няма да има осъждение. Нашето събиране няма да е за по-лошо, а ще е за по-добро. И така, накрая нека да останем с тези въпроси за наше размишление. Как възприемаме богослужението в църквата? Имаме ли нещо против нашия брат или сестра? Изчистили ли сме го преди да отидем с дара си пред ултара? Как възприемаме Господната трапеза? Като един ритуал, който църквата отслужва или като истинска среща с нашия Господ? Вярваме ли в Господ Исус Христос като наш Господ и Спасител? Уверени ли сме, че ако сега Той ни повика, ще бъдем с Него завинаги? Какво мислим за вярата изобщо? Животът ни, целият ни живот, не само в неделя от 10 до 12, целият ни живот, едно богослужение или е? Бог да ни благослови да имаме верни отговори. Амин. Святи и Велики Боже, благодарим Ти за тези думи на апостол Павел. Благодарим Ти, Господи, че Твоето Слово ни оголва до такава степен, че да видим сами себе си такива, каквито сме. И ние идваме при Тебе недостойни. Не само за Твоята трапеза, за Твоето име изобщо. Идваме обаче с благодарност, знаеки, че в Тебе, скрити, благодарение на Твоята жертва, ние сме достойни. Достойни да посегнем към хляба и към виното, защото Ти си дал живота си за нас. И ако вярваме, можем да пристъпим. Господи, благословени. Благословени да търсим единството на църквата, да търсим истинската духовност и истинското следване на Тебе. Амин. Скъпи брати и сестри и приятели, преди да изпеме тази песен, която е в припеда на която се пее с Исуса, ще продължа. Искаме да насърчиме тези от вас, които се възстановяват от заболяване, тези, които преминават през трудни моменти, през изпитания, специално за брат Цветан, за сестра Бойка Иракова, за сестра Цвети Количева и нейния дом. Искаме да бъдете насърчени с текста на тази песен. Ако ходим в брак, ако ходим с страх, ако сме изпрощени, ако в избор грешим, ако трудно стоим, ако нямаме сили, но не сме се предали, ако смърт покоси наши близки дори, ако сме слепи за чудо и не знае къде бе, с Исуса ще продължим. О Боже, дай ни сили да продължим напред. 
И ако ви хареса припева, след вторият куплет може да запеете заедно с нас. С Исуса ще продължим.
Наистина, нека с вяра да продължаваме напред, не само в участието си в Господната трапеза, но изобщо. Нашите редовни богослужения са всяка неделя от 10 часа през месеците юли и август. Вечерните богослужения ще бъдат от 19 часа. Всяка неделя сутрин от 10 през месеците юли и август от 19 часа. Нашите молитвени събрания също ще бъдат за месеците юли и август от 19 часа. Настоятелството ще има своето заседание тази сряда след молитвената служба, т.е. около 20 часа. Сестра Руми искаше нещо да каже за книжарницата. Заповядай. И продължава промоцията за книгата на Елизабет Клак, американката Ривена в Плоти, която е основала първите частни християнски детски градини у нас. Така че също всеки, който купи една от нейните книги на цена от 10 лева, може да се избере още две книги и ще има три книги. Заповядайте до предъщи си. Благодарим. Ще изпеем една песен преди да чуем отново нашия хор и след това да отслужим Господната трапеза. Тя е под номер 409. Аз, Спасителя, ще видя, ще го видя както е. С възхищение ще видя този, що за мен умря. По време на което ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
моля да се изправим и да чуем думите на Божието Слово. Така както нашия Господ ги каза. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, каза, вземете яще, това е моето тяло. Взе и чашата, и като благодари, даде им и каза, пийте от нея всички. Защото това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя отец. Господи, благодарим за тялото и за кръвта. Благодарим за това, че ние можем сега да се докоснем до хляба и виното. И да станем съпричастни с онова, което Ти направи за нас. Да си спомним за Тебе, за Твоята доброта и нежност, за Твоята любов. Тази безгранична любов, която Те повеси на гдървения кръст. Господи, помогни ни на сърчини чрез хляба и виното. Благослови и освети тази трапеза. Благослови и освети всеки, който ще участва в нея. Моля Те, Спасителю, нека вярата ни в Теб да се засили и нека наистина да продължиме с Тебе. Амин. Вечерта преди да бъде предаден, Господ Исус взе хляб, благодари, благослови, разчупи и каза, вземете и яще, Това е моето тяло. Господи, и ние сега искаме да изпълним Твоя завет с вяра. Благодарим Ти, че Словото Ти и Духът Ти ни издига до Тебе. Прославен, Сине човешки, растнат за нас, възкресен, възнесен в славата на Триединният Свят Бог, молим Те, освети ни, освети тези, този дар, за да бъдем едно с Тебе. Амин. Господ Исус след вечерята взе чашата и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим и Ти за чашата, която Ти изпи до дъно. И така както приемаме, че тази чаша съдържа виното, така и Твоето изтерзано и прободено тяло съдържаше скъпоценната кръв, която бе пролята заради нас, заради нашите грехове. Благодарим и Ти за тази скъпоценна кръв, очистини, благословини. И както сме разляли това вино, така и ние да бъдем разляти за служение за Тебе в този свят, да бъде прославено Твоето име. Благодарим и Ти. Амин. Исто е 1340 само първият куплет за край.
За мен проля Исус и своята кръв. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.